0: такое понятие чистота семейной жизни. Наверное, странно звучит, но на самом деле очень точно. Когда люди живут, должно быть чисто. Чисто между ними, между их эмоциями, между их мыслями друг к другу. А как это сделать, чтобы это было действительно так, чтобы это было действительно чисто? Пойдемте и во всем разберемся. Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем говорить о Шуве, самоулучшении. Сегодня мы поговорим немножечко о необычной теме, можно сказать, даже интимной. Мы поговорим про супружеские отношения. Э, такой проблемы, наверное, не может существовать у людей, которые решили встать на путь самоулучшения, если они не женаты, либо не замужем. Но что делать, если люди оба уже находятся в браке, уже длинное время или короткое время, мы э, оба решили улучшить свою жизнь, в данном конкретном случае в иудаизме решили соблюдать. Они не смогут. Что бы они ни делали? Будет у них шаббат на отличном уровне, будет у них кашрут, будут у них праздники, все что угодно, но обойти вопрос с интимной жизнью они не смогут ни в коем случае. И это, наверное, одна из вещей, которые должны решить вместе сразу и навсегда. О чем идет речь? Речь идет о непосредственной интимной жизни между парой, конкретно говоря, о половых отношениях. Дело в том, что и для Голода секрет, что у каждой женщины, если она, если она не беременна, либо она э, не только что родила, существует менструальный цикл. Дело в том, что э, в этот период женщина официально запрещена мужчине э, как половой партнер. Если более понятным языком, то смотрите, Тора запрещает быть в близости с женщиной в то время, когда у нее менструации. Почему? Существуют глобально две причины. В Торе это упоминается в разных местах. В первый раз Торог говорит нам э, о упоминает о менструальном цикле в тот момент, когда говорит о ритуальной нечистоте. Что такое ритуальная нечистота? Это э, духовная нечистота, в, при которой Мужчина либо женщина не имели права заходить в Иерусалимский храм, что приносить там жертвы или что-то подобное. Сегодня, на самом деле, поскольку храм уже разрушен, это не актуальная история, не актуальная тема, потому что все сегодня находятся в статусе нечистых людей, поэтому это уже не так актуально. Но есть вторая причина, где в самом нап Торе написано так, что не ляжет мужчина с женщиной, в то время, когда у нее кровь, дабы не раскрыть ее ноготу. И все. Сегодня мы знаем, что это иногда в принципе вредно по медицинским показаниям, но это не причина, по которой мужчина не находится с женой. Казалось бы, ну что такого? Ну да, они не занимаются любовью в течение 7 дней. Но на самом деле не так все просто. Эм, не просто 7 дней. Иногда это может быть 3 дня, это иногда 5 дней. У всех женщин это по-разному. Но в любом случае, сколько бы ни шли, ни шел цикл, да, после него есть еще 7 дней дней нечистоты так он называется это когда женщина отсчитывает 7 дней и она следит за собой чтобы у нее не было никаких появлений крови и только после этого женщина идет в Микву, в ритуальный такой бассейн она окунается туда это не из-за гигиенических каких-то целей происходит это происходит именно из-за духовной подоплеки бассейн который наполнен водой из источника либо дождь, либо это может быть там, море, это может быть река, все что угодно. Это должна быть такая живая вода, то, что называется. И тогда женщина очищается, она снова разрешена э, своему мужу. Э, казалось бы, опять же, да, ну хорошо, вроде как бы спокойно все, можно пережить. Но мудрецы установили огромное количество ограды э, на этот период, чтобы, не дай бог, мужчина или женщина не нарушили запрет. Как, например... Самое распространенное и самое первое, что происходит – мужчина и женщина не имеет права спать в одной кровати в тот момент, когда женщина запрещена мужчине. Женщина в этот момент называется статус «неды», «неда». Так это называется. То есть они спят раздельно, чтобы не было никакого соблазна. Чтобы не было соблазна, мудрецы запрещают передавать предметы из рук в руки напрямую запрещается сидеть на одном диване. Понятно, что если, например, люди едут, я не знаю, там, в такси, и впереди занято а им, им нужно сидеть сзади, да, то они садятся. Если ничего такого нет, это все-таки есть еще посторонние люди. Навряд ли кто-то на кого-то там начнет приставать, то, что называется, да. То есть всему есть разумные, разумные рамки, но изначально так не делают. Запрещено есть из одной тарелки. Есть огромное количество запретов, которые помогают как раз-таки этот запрет не нарушить. И это самое сложное. Поверьте мне, это действительно самое сложное. Почему? Во-первых, когда молодожены женятся, даже если это новые абсолютно люди, у них этот, вот этот первый период... Понимаете, то есть они, у них было занятие любовью, а теперь он не может даже до нее дотронуться. И ей, может быть, в этот момент даже психологически тяжело и больно. Они привыкают друг друга, другу, ее тело меняется. У него, может быть, тело поменялось да, в этот момент, статус их, обоих поменялся. А они даже не могут друг друга просто обнять, и пожелать другу счастья, здоровья любви, то, что называется, поддержки. Нельзя. В конце концов, у женщины могут эти, эти циклы проходить очень болезненно. И ей, может быть, хотелось бы, чтобы мужчина ее я ее обнял, да и поцеловал, и прижал, сказал, терпи, все будет хорошо. Он не имеет права это сделать. и На самом деле здесь очень интересный момент, что, как правило, всегда почему-то в этот момент все начинают думать про, про женщин, как же им плохо. Я скажу вам сейчас со стороны мужчины. Мужчина, который любит свою женщину, Ему плохо, потому что он не может ей сейчас в этом никак помочь. Он не может ее обнять. И он тоже мучается. Что же им делать обоим? Ну, женщина может выпить какие-то обезболивающие и так далее. Но говорят наши мудрецы, что это есть то самое время, когда вы можете проявить свое чувство. Понятно, что стараются, может быть, там не особо прогуливаться, да, чтобы не было никакого романтизма. Никто не сказал, что вы не имеете права сесть за один стол, выпить чаю, поесть десерт, поговорить в конце концов просто поговорите. Женщина и мужчина — это не только два противоположных пола, которые должны заниматься любовью сутками. Вообще не так. Это еще и люди. Есть определенный моральный настрой, который должен вам помогать. Поэтому бесспорно этот момент, он тяжелый. И здесь как раз-таки тоже включается привычка. Сначала первые годы — это очень тяжело. Первый месяц — это очень тяжело. Но потом ты к этому привыкаешь. И я вам честно скажу, что после того, как женщина снова окунается в мику, она снова разрешена своему мужу, ну, может быть, что-то я скажу, какое-то сакраментально важное или страшное, там, да, и какая-то тайна, но среди мужчин бытует такое мнение, что как будто бы снова заново в нее влюблен. Ну, это как... Вы все понимаете, что такое запретный плод. Он сладок. Потом тебе его разрешают, и ты понимаешь, что это, оно же и было твое. А теперь оно в твое, и ты имеешь право до него дотронуться. Это как знаете, там, мужчина меня поймут, ты купил машину, даже заплатил за нее, а ее еще не прогнали. Она уже твоя, ты уже владелец этого автомобиля, а его как бы, извините, женщина, я не хочу вас сравнивать с автомобилями, да, но просто приходится иногда мужчинам, разговаривать на их языке, на нашем низменном. Ну или женщины, в конце концов, вам пообещали купить хорошее, красивое кольцо с бриллиантом, его еще не привезли. То же самое, вы чувствуете, что уже владеете этим бриллиантом, но когда вы дотрагиваетесь, вы вдвойне рады от этого. А представьте себе здесь, когда это происходит между двумя половинками, которые действительно друг, друг друга любят. Но это, еще раз повторюсь, это очень-очень тяжелый момент. Это берет годы иногда, чтобы люди к этому привыкали, к этим ограничениям, к этому пониманию. Но когда это выходит на новый уровень, это дает потрясающий эффект. Тем более, дорогие друзья, когда все это заканчивается, цикл закончен, когда 7 дней частоты прошли, и женщина окунулась в микву, мужчина знает, когда она окунется в микву. Это происходит тоже, чтобы вы понимали, это же не, выходит, не выносится на, на общее, общее обозрение. Женщина идет вечером, ночью, когда темно, идет в микву, окунается, никто об этом не рассказывает. И после этого обязательно должен пройти половой акт. Мужчина ждет этого, он знает, он готовится к этому, она это тоже знает, они ждут этого оба. И в этот момент это прекращает быть вот этой, знаете, низменной какой-то привычкой заниматься любовью. То есть это как бы это одна из вещей в иудаизме, на мой взгляд, которая дает совершенно другое понимание вообще взаимоотношений. Потому что мы об этом открыто говорим, это открыто изучается, что такое статус неды, что такое нечистота, как, это, как происходит цикл и так далее. То есть это не скрывается, это не знаете, что то что Когда сын вырастет, ему будет 15, я ему все расскажу. Хотя они сегодня 15 лет сами могут рассказать. Это не так, а это все лежит на поверхности, это изучается в вишивах. Эти законы... Может быть, не глубоко, да, уже глубоко их изучают уже непосредственно перед свадьбой, но это известная вещь в иудаизме, с одной стороны. С другой стороны, это все равно еще интим. С одной стороны, это что-то, что связывает мужчину и женщину. И когда ты не так это сильно прячешь, то это не, не становится таким, знаете, когда мы сегодня что-то прячем, как будто нам за это стыдно, неудобно, некрасиво. Здесь нет ничего некрасивого, здесь нет ничего неудобного. Это нормальные взаимоотношения, в том числе и сексуального характера. Но смотрите, дорогие друзья, конечно же, все эти моменты, они очень связаны с одной из самых важнейших заповедей, которая лежит на мужчинах. Это заповедь плодиться и размножаться. Заповедь о том, что должны появляться дети. И люди, которые, к сожалению, не могут сами родить детей, они могут прибегнуть каким-то, сегодня, слава богу, медицин на очень высоком уровне, каким-то медицинским медицинской помощи. Это тоже разрешается. Есть специальные э кошерные, то, что называется кошерное ЭКО, э и не только. Есть очень много всяких служб, которые помогают сегодня религиозным людям, в том числе, родить ребенка. Если уж совсем, к сожалению, не получается, конечно же, можно ее усыновить, удочерить, ну, воспитывать таких детей. В любом случае, э -э в иудаизме такая вещь, как половые отношения, присутствует. Но это ни образом коим образом не сказывается на скромности. Мы, с одной стороны, не скрываем, что это есть, с другой стороны, мы не выпячиваем это на показ. То есть, например, занятия любовью должны приходить ночью, в темноте, чтобы никто за вами не следил, не подслушивал, не подглядывал, чтобы это было действительно в ауле интима. И таких, таких законов, их очень много, и они очень важны. Но сказать, что этого нету, было бы неправильно, потому что это важный момент, в семейной жизни евреи как это относится ко всему остальному миру очень просто опять же снова очень просто эм, иногда мы с вами путаем когда там с вами уже это обсуждали с понятия скромности и интима очень просто начнем немножко издалека нам с вами свойственно вешать ярлыки на людей то есть женщина это некий такой, знаете, персонаж, который помогает мне рожать детей и там, исполнять свои потребности, как мужчина. Ну, так, некоторые смотрят на это. Потом мы вдруг вспоминаем, что она еще и человек. Потом мы еще, наверное, вспоминаем, что она, там еще и, у меня есть еще мама, сестра, там жена и так далее, и так далее, и так далее. А почему вы сразу не подумаете об этом человеке, как в полностью то, что называется, в комплексе? Что-то человек. В тот момент, когда женщина, у нее есть менструация, да, и когда мужчина не имеет права ее касаться, он смотрит на нее не в этот момент, как на человека. И это помогает ему потом смотреть на нее также на человека, даже когда она ему разрешена. Даже вдвойне или даже в втройне, более как-то нежно и так далее. Мы вешаем на людей ярлыки, не смотрим на самом деле на их сущность. Сущность женщины не для того, чтобы рожать детей или помогать тебе исполнять свои супружеские обязанности. Сущность женщины – это быть человеком, таким же, как и ты. И тот интим, который, с одной стороны, мы с вами и не выпячиваем, но и не прячем совсем, помогает нам оставаться трезвомыслящими людьми, которые четко понимают грани, грани всего. Мы четко понимаем, что все знают, как рождаются дети. Но мы четко понимаем, что не нужно показывать, как это происходит. Мы четко понимаем, что есть момент интима, занятия любовью. Мы четко понимаем, что не надо рассказывать об этом каждому встрече. Но скрывать это тоже не имеет никакого смысла. Поэтому, дорогие друзья, все, что... Есть такое смешное, конечно, да, высказание. Все, что натурально, но не безобразно, но здесь не об этом речь. Все, что естественно, все, что здесь в этом мире существует, нужно к этому относиться трезво, спокойно и логично. Не чересчур, не в ту и не в иную сторону. Поэтому Любите друг друга, не забывайте оказывать другу знаки внимания, но не обязательно это делать на людях, потому что и так все прекрасно все знают. До новых встреч!